0: Bonjour, bonjour, euh, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, présente Chaima Capital qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux états unis Pour toute information, allez-y sur chaima-capital.com ou envoie-nous un email à contact.chahimacapital.com Pourquoi on parle d'investissement On parle d'investissement parce que l'investissement te permet de préparer ta retraite, euh, préparer le futur de tes enfants et aussi ton futur à toi. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial, Sanji, qui va faire sa présentation.
1: Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Vous me connaissez déjà um, de Effet Chocolat. Mon podcast en tant que g san ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus réagi. Mais là, nous sommes de retour en force, en force, en force, en force.
0: Donc, j'ai décidé de faire un nouveau format où je vais marcher dans la rue, parler avec des gens sur différents sujets et avoir une conversation relaxe. Et pourquoi pas apprendre, apprendre des, 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 des histoires des autres et, ne, et pourquoi pas appliquer les conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de, de Relationship Goals. Vous voyez, on est jeune, on veut fonder une famille, mais souvent, on ne sait pas comment procéder à ça. Donc, on va parler des différentes erreurs que l'on fait dans une relation lorsque l'on cherche un partenaire ou lorsqu'on a un enfant, etc., etc. Donc, je vais d'abord laisser le, le floor à Sanji. Et je vais poser la question à Sanji. Qu -ce que, quelles sont les différentes erreurs que, que les filles font dans une relation avant d'être dans une relation où, euh, je, veux dire, je, je vais te demander en fait, comment faire pour sécuriser une bonne relation?
1: Pour sécuriser une bonne relation? Une bonne relation,
0: oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y, y a certaines filles, euh, elles sont en relation mais elles ne sont pas contentes ou elles se rendent compte que la relation n'était pas une bonne relation pour elles. Quels sont les conseils que tu peux donner pour trouver la bonne personne? Et les, d'erreur à éviter.
1: Déjà la relation, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, nous on va selon nos sentiments. On prend l'amour comme un sentiment, bon je suis célibataire, tu es célibataire, je me sens seul, il se sent seul, on se met ensemble. Et c'est là où l'erreur commence parce que tout le monde sait que les sentiments s'échangent. Un jour, on est content, le lendemain, on n'est plus content, et puis nous sommes agités, et puis nous sommes plus. Donc, c'est changeant. Donc, déjà, baser sa relation juste sur un moment qui est tellement changeable, je dirais, ça, ça ne va pas marcher. Parce que on voit souvent des couples, après deux semaines, on se rend compte on n'aime pas, même pas la personne, on n'a aucun sens d'intérêt en commun, on ne se comprend même pas, on n'a pas le même objectif dans la vie. Donc c'est un peu ça. Quoi. Déjà la première erreur, c'est de se baser juste sur le superflu, ce qui est le
0: sentiment. Ok, ok. ouais et Moi, je dirais de mon côté que j'ai l'impression que les intentions dans, le, dans lesquels l'on choisit d'être en relation n'est pas en accordance avec ce que l'on veut réellement. Parce que lorsque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être, qui veulent être en relation parce qu'elles euh, se sentent seules, oui. parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui puisse euh, leur donner de l'argent,
1: par exemple, euh,
0: oui. ou bien parce qu'elles euh, voient le, leur ami. Euh, être en relation, donc elle aussi elle doit être en relation. Et et pour toi, quelle est la, quelle est la bonne intention pour rentrer dans une relation? Est-ce que tu penses que tu dois vouloir à long terme être marié? Ton intention, c'est d'être marié, d'avoir un long terme, une relation à long terme. C'est l'intention que tu dois avoir ou tu dois juste essayer et voir ce que ça va donner?
1: Déjà, le mariage, c'est une étape. Déjà, le mariage, c'est une étape. Ce n'est pas la finalité. On ne se met pas en couple juste pour être marié, tu vois. Ça, c'est une étape. Je dirais même ça, c'est le début de la relation. Parce qu'une fois que euh, devant les parents, devant l'État, devant Dieu, devant toutes ces personnes, déjà, une fois que vous vous êtes dit oh, « Je veux, oui, je le veux, oui, je le veux », c'est là où le, le vrai... Mariage, c'est là où la vraie relation commence. Parce que maintenant, tu es pratiquement lié à une personne à vie. Tu vois un peu, tu es lié à quelqu'un. Et puis, euh, le goal final, personnellement, d'après moi, c'est de construire ensemble. De construire, pas seulement des maisons, bien évidemment, de construire une famille, de construire vos, vos, vos rêves que vous avez de construire des orphelinats, juste de construire ensemble, construire dans tous les domaines, construire de toute manière. C'est ça le goal du mariage pour moi. Avoir un partenaire qui a la même vision que toi et vous avancer dans un même but.
0: Merci. Tu, tu, tu avais dit une fois qu'il y a souvent y a une erreur que les jeunes couples font, c'est qu'ils sont en compétition dans leur couple. Est-ce que tu peux un peu euh, expliquer ce que tu voulais dire par là
1: Oui, j'ai remarqué que beaucoup, parce que nous, nous voyons des couples tous les jours, à l'école, dans nos familles, à l'église, nous voyons les couples tous les jours. Et puis en grandissant, j'ai juste remarqué qu'il y a d'autres gens, au lieu d'être là l'un pour l'autre, ils sont là pour... Ils sont en compétition un s'achète une voiture et puis quelques semaines après le partenaire s'achète une voiture c'est mon argent mon argent quand un accomplit quelque chose l'autre n'est pas content et vice-versa quand un a un nouveau boulot l'autre regarde de manière euh, bref euh, voilà donc euh, j'ai remarqué que beaucoup de couples sont en compétition ils se comparent tu vois au lieu d'être content pour l'autre, parce que même la Bible dit que quand vous vous mariez, vous devenez une personne. Ce qui fait mal à ton partenaire devrait te faire mal. Ce qui réjouit ton partenaire devrait également te réjouir, devait, devrait te rendre heureux. Mais comment quelque chose qui rend heureux ton partenaire, tu es là maintenant, tu es rageux ou tu es, es fâché, ça n'a aucun sens. Ça, vraiment, c'est un non-non. Comme on dit si et non 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 dans
0: cette dans, 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 dans cette même euh, perspective donc tu diras quoi que un partenaire qui n'a pas l'esprit d'équipe qui a grandi égoïste avare il ferait un mauvais partenaire si il est en relation
1: oui parce qu'à long terme à long terme un va se fatiguer à long terme un va se fatiguer et puis euh... Ça va finir en divorce parce que combien, combien de... Même en compétition, même au football, quand il y a deux équipes l'une contre l'autre, il y a une équipe qui perd, une équipe qui gagne. Ouais. L'équipe qui perd, elle fait quoi? Elle rentre à la maison, n'est-ce pas? Ouais. La même chose dans une relation. Le partenaire qui, qui est toujours en train de supporter tes caprices, tes jalousies, à un moment, il va prier bagage et partir. Donc, si tu sais déjà que tu es avec un partenaire qui constamment te fait la concurrence, qui constamment est contre ton évolution, sache déjà que c'est une relation qui est vouée à l'échec Parce qu'une personne, une personne ne va plus supporter. Et comme on dit, euh, on peut juste supporter. On ne peut pas porter plus que, notre, que le poids de notre corps, en fait. On ne peut pas supporter plus que... Que, que, que les souffrances de cette terre
0: maintenant la question que je vais te poser c'est qu'imagine il y a une fille ou un homme qui vient te dire ah j'ai écouté ce que tu m'as dit j'ai remarqué que je suis égoïste je suis avare avec ma femme ou bien mon homme, je ne pense qu'à moi qu'est-ce que tu peux me conseiller pour changer cette attitude là quel genre de conseil tu peux me donner je sais que tu n'es pas thérapeute mais quel conseil tu peux donner en général pour adopter cet esprit d'équipe
1: Déjà, la personne devrait, euh, comme tu as dit, si la personne reconnaît déjà que ah, j un comportement qui n'est pas bien, qui est négatif, c'est déjà très bien. Je conseillerais à la personne, à cet homme ou à cette femme, déjà de s'excuser à son conjoint, parce que il y a beaucoup de souffrances beaucoup de genre de souffrance qu'il y a dans les couples Il n'y a pas juste la souffrance physique où oh, mon mari, mon Ma femme me frappe Mais il y a aussi Également une souffrance émotionnelle Tu vois, donc mentalement ça ne va pas On te parle mal On t'insulte Déjà, je vais dire à cette personne Je suis d'abord très fière de toi Tu as voulu changer Tu as voulu euh, Faire les choses bien dans ta relation Déjà, excuse-toi chez ton partenaire Prenez le temps Asseyez-vous, excuse-toi Voilà, j'ai remarqué que je t'ai traité d'une très mauvaise manière. Excuse-moi et je suis prête à changer. Si tu as des choses que tu veux en parler, si tu veux parler des choses qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, parle-moi de ces choses. Donc c'est déjà ça. Excuse-toi chez ton partenaire, sois ouvert au dialogue et puis réellement change. N'est ne, ne, pas un changement temporaire, juste pour deux, trois semaines mais sois constant dans ton changement. Ça sera dur. Par exemple, un narcissiste, bien sûr, il va revenir parfois dans ses anciennes tendance, manières, et... tendances. Mais bon, fais un effort vraiment. Garde, sois constant dans ton changement.
0: Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans la cérémonie du mariage. Mm -hmm. Surtout, nous, en Afrique, il y a le mariage traditionnel. On invite 100, 200 personnes. Après, il y a le mariage à la mairie, après, il y a la soirée et tout ça. On se dit que plus le mariage il est grand, plus les gens s'aiment. Mais ensuite, quand lorsque on est deux à la maison, on se oui, rend oui. compte qu'il n'y a pas d'harmonie. On se rend compte que c'est plus de travail. Et ce travail-là, l'argent ne peut pas remplacer ça. C'est un effort personnel. Maintenant, pour toi, le mariage, en fait, tu as, tu, tu as dit ça au départ, tu as dit que le mariage, c'est on devient une un. Maintenant, est-ce que tu peux décrire un peu le processus en devenant un C'est quoi exactement devenir un Pour bon, moi, je vais, je, vais, je vais donner un exemple que j'ai dit dans mon, dans mon autre podcast. Je me rappelle, euh, j'avais à un moment donné, j'avais pas de polo. Enfin, j'aime bien les polos, je n'avais pas de polo. Mais je n'avais pas aussi le temps d'aller au supermarché pour acheter le poulet. Et toi, tu as remarqué ça. Tu m'as fait une surprise et tu as acheté des poulet. Et j'étais content parce que j'ai vu que, tu as vu que j'avais un manque et tu as comblé ce manque-là. Et mm
1: -hmm.
0: ça m'a vraiment mis en, ça m'a vraiment fait comprendre ce que c'est être un. C'est-à-dire que ton manque, si je vois que tu as un manque, mm -hmm. je le comble sans que je puisse me dire, elle doit connaître qu'il y a, qu'il y a ce qui manque.
1: Mm -hmm.
0: Maintenant, je, ça, c'est un exemple que je, que je donne, en ce que ça signifie être un. Mais est-ce que toi, tu peux décrire, en fait, en, dans, dans ta perspective, quelles sont euh, les différentes choses qui contribuent à l'unification du mariage? Quels sont les tâches? Quels sont les actes? Quelques exemples. Enfin.
1: Quelque, déjà, comme tu as dit, le mariage, déjà, il faut observer. Tu vois, il faut observer ton partenaire, ça va des deux côtés si tu es un homme, observe ta femme si tu es une femme, observe ton homme par exemple euh, la femme c'est un exemple, tu vois ton mari il revient du boulot et tu remarques qu'il n'est pas content qu'il ne rit pas, d'habitude vous avez l'habitude de blaguer toi de ton côté ne te mets pas aussi à bouder, tu comprends asseyez-vous, parlez peut-être quelque chose est arrivé au boulot tu vois il a rendu euh, crispé, qui qu qu lui a donné une mauvaise humeur. Déjà, observe ton partenaire. Ça, c'est vraiment la clé de l'unification. Comme tu as donné l'exemple de tes polos, chaque matin, je voyais que tu cherchais des polos. Donc, j'ai observé, j'ai vu qu'il y avait un manque. Et puis, bon, je me suis dit, je te prends 3-4 polos. Et bon, j'ai vu ta réaction, tu étais content. Et toi également, tu le fais, tu, par exemple, si tu me vois fatiguée ou de mauvaise humeur ou triste, souvent tu me demandes, euh, même si j'ai préparé, c'est un exemple, j'ai préparé, mais peut-être j'ai pas envie de, de manger ce que j'ai préparé. Tu vas toujours me poser la question, qu'est-ce que tu veux manger Tu veux que j'aille t'acheter quelque chose ou tu veux que je te fasse un sandwich Donc déjà, ça c'est l'observation, tu vois. Tu sais comment ta personne est quand elle est heureuse, quand elle est de bonne humeur, comment elle est au quotidien. Donc, quand tu vois un changement, observe cela. Et puis, prends note et, 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 et prends action. Voilà, prends, prends action, sois proactif. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, histoire d'être un, c'est ressentir ce que ton partenaire ressent. Si tu vois qu'il est triste, je ne dis pas toi aussi, sois triste, mais sois là, encourage, le tu vois, blague avec ton partenaire, dis-lui ou dis-lui que non, ça ira, ne t'inquiète pas, tu vois, déjà ça c'est une deuxième phase, donc l'observation, et puis deux, de, c'est se mettre à la place de ta personne, et de trois, je dirais juste aussi la couverture spirituelle, le fait d'être un tu dois prier pour ton partenaire de la même manière que ton partenaire doit prier pour toi. Ça arrive souvent quand je suis, je ne me sens pas bien, yeah. j'ai des vertiges je ne yeah. sais pas peu importe quoi, tu as toujours cette tendance de prier pour moi. Et 99% du temps, je me sens toujours mieux après, après tes prières. Et la même chose avec toi, quand je vois que tu ne te sens pas bien physiquement, j'ai aussi cette habitude de prier pour toi et ça ça vous rend juste plus proche et puis au lieu de je sais pas appeler ton oncle tante ou un docteur tu vas directement te tourner vers ton partenaire parce que tu sais que cette personne comme on dit en anglais she has my back donc cette personne a mon intérêt cette personne c'est moi cette personne veut que je sois au top pour qu'elle elle soit au top parce que comment être dans une relation sensible Comment conduire une voiture si trois roues ne marchent pas et une seule roue marche, tu vois? Toutes les quatre roues doivent être pompées. Même chose dans le mariage. L'homme et la femme doivent, doivent être sûrs que l'un va bien et que l'autre va bien.
0: Maintenant, euh, je voudrais aborder le, 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 le thème de la communication. J'ai remarqué qu'il y a certains couples, ils ont peur de se partager certaines choses Tu penses que cette peur est due à quoi du fait que euh, ils ont peur que s'ils disent certaines choses leur partenaire va partir ou en fait ils ont créé une image et ils ont peur de révéler leur vraie personnalité que penses-tu de comment faire pour améliorer la communication entre un couple je dis ça il ya par exemple des problèmes dans le couple à la place de parler à, à celui qui est la cause du problème on peut parler à, à, au frère à, à, à la soeur à la soeur de l'église à la mère mais on a cette peur de parler de ce problème là au partenaire parce que c'est le partenaire qui est la cause de ce problème -là. tu penses que c'est lui à quoi et quels sont les les remédies, c'est quoi les solutions pour pouvoir avoir une communication ouverte
1: Déjà, de un, mari ton ami, tu vois un peu, déjà de un, mari ton ami, parce que toi et moi, on a une amitié de, on était amis pratiquement dix ans avant de, de se mettre en couple, parce que quand tu, es, tu parles à ton ami, vous vous dites tout,
0: plus
1: on est ouvert nous, en fait, nous, donc, on se dit tout on blague, on est sérieux, on parle de politique, on parle de finance on parle de Barbie on parle de nourriture, on parle des chiens, des chats, en fait déjà quand tu maries ton ami il n'y a pas ce blocage-là de toujours vouloir paraître diplomatique parfait, parfait. déjà ça, et puis je, je dans le cas où tu n'es pas avec ton Dans le cas, euh, si ton partenaire, ce n'est pas quelqu'un que tu connais depuis un long bout de temps, par exemple, tu l'as rencontré sur un site de rencontre ou, euh, je ne sais pas, vous êtes rencontrés par hasard, essaie d'être le plus ouvert possible, tu vois. N'essaye pas de créer cette personne de toi Parfait. trop parfaite, là, tu vois. Toi, tu ne blagues pas trop. Toi, tu tu, tu, tu glisses pas trop, non. Essaye d'être le plus ouvert possible. C'est normal, tu... hein. Yeah, essaye d'être normal, essaye d'être naturel parce que tu vas voir que plus c'est ça, je, je t'assure que pouvoir parler à ton partenaire, j'irai même très loin. Tu n'auras même plus besoin d'amis. Ben, on a toujours besoin d'amis, mais tu n'auras, tu vois comme au lycée, tu veux d'être entouré d'amis, meilleurs amis, meilleur ami, ceci, cinq, sept amis, si vraiment ta relation... Dans ta relation, tu peux communiquer ouvertement. Tu, tu, tu auras un meilleur ami 24 heures sur 24. Vous allez vraiment rigoler. Les gens peuvent même vous dire « Mais vous, vous parlez de quoi Vous parlez tout le temps. Vous parlez de quoi ?» Donc, c'est vraiment ça. Essaye d'être le plus ouvert possible. N'essaye pas de créer cette façade. N'essaye pas de, 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 de vouloir être parfait. Non. non, sois juste ouverte et tu vas voir que la communication sera, sera yeah. tellement bien, tellement organique.
0: Et j'ajouterais que c'est vraiment important parce que vous allez remarquer qu'il y a certains couples, s'ils ne sortent pas, s'ils ne font pas quelque chose en dehors de la maison, ils sont nus les si. deux à la maison. S'ils si, si n'ont pas des enfants ou euh, des gens autour d'eux, ils sont nus. Le couple est fait pour que vous puissiez être à deux. Oui. vous puissiez passer du bon temps à deux. Que ce soit si vous êtes à la maison, oui. si vous êtes au restaurant. Ne cherchez pas toujours à vous distraire autre part parce que vous n'avez rien à vous dire. Oui. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème de communication ou il y a un problème d'identité où vous ne savez pas en fait qui vous êtes et à cause de ça, la communication ne passe pas. Oui. J'ai remarqué qu'il y a des couples, s'ils ne sortent pas, ils sont mal à la raison. Ils doivent oui, sortir si, si
1: chaque samedi, ils ne sont pas dehors ou euh, avec des amis, ça ne va pas, quoi. Ils sont assis là, ils n'ont rien il à se dire. Oh, euh, yeah.
0: euh... yeah. Et là même, c'est un indice pour mettre à l'oreille que, ah, est-ce que je suis rentré dans cette relation-là juste pour pouvoir me divertir, pour pouvoir mm -hmm. aller, aller mm -hmm. au restaurant manger ou est-ce que je suis dans cette relation pour cette personne parce que mm -hmm. j'apprécie être avec la personne en question. C'est vraiment un point à, à réfléchir. Maintenant, je voudrais parler avec toi de cet aspect-là qui amène beaucoup de confusion dans qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Moi, je considère que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mmh. Comme on dit, pro euh, l'homme propose, Dieu dispose.
1: Ce qui n'est pas biblique, hein, la phrase.
0: <rire> Donc, Mais ça... Ça veut dire qu'il y a des moments où vous serez en haut, financièrement, émotionnellement, tout ce que tu veux. Il y a des moments où vous serez en bas et ça fait partie de la vie. Mais pour toi, c'est quoi pour le meilleur, pour le pire? Parce qu'il y a certains qui disent que mon mari me frappe ou bien ma femme me frappe. On est dans le mariage, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Est-ce que tu peux identifier c'est le le meilleur et pour c'est quoi le meilleur et le pire en fait?
1: une relation. Wow, c'est quoi le meilleur et c'est quoi le pire Déjà, je dirais que c'est culturel,
0: tu yeah. vois. Oui, oui, c'est vrai.
1: Il y a des vrai. différences parce que disons une femme de l'occident, une femme européenne, elle ne va pas rester là et puis tu la frappes, hein? ça c'est son pire.
0: Prochaine <rire> oui. chose,
1: elle est là, elle, 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 prend, elle, est là, elle, elle, elle divorce, elle part. Ouais. Et puis euh, chez nous en Afrique, moi même je suis africaine, une femme supporte un peu beaucoup plus, tu vois. Elle va supporter, elle sera un, pas tout le temps. Hein, la plupart, certaines, disons ah, certaines oui. femmes vont supporter, par exemple les infidélités de leurs hommes, tu vois. Et c'est ça, c'est ça leur pire. Donc déjà la définition de pire. D'autres c'est des maladies aussi, tu vois. Oui,
0: j'ai vu. D'autres
1: c'est des maladies. Il y a des gens, euh, ils ont le cancer, leur partenaire supporte pas et puis ils partent, tu vois. D'autres, le pire, c'est les finances. Un perd le boulot. « Ah, moi, je ne supporte pas. Je ne peux plus payer les factures pour nous deux. » Donc déjà, le pire, ça, ça, ça peut tout être. Ça peut tout être. Et puis, le meilleur, ben, meilleur c'est le bonheur, c'est le chocolat, les, les bons moments. Donc, euh, pour moi, le pire, ben, je n'ai pas encore vraiment expérimenté le pire. Dieu pr... Que Dieu nous en préserve vraiment.
0: Mais, Mais... est-ce que c'est euh, est, euh, est réaliste de rentrer dans le mariage et penser que tout sera meilleur? Mmh. Que vous que, que parce que souvent on a cette vision du mariage que oui on va se marier, on n'aura pas de problème financier problèmes, tout sera bien. Est-ce que c'est réaliste de penser? que
1: je vais choquer beaucoup de gens, mais moi je pense que oui, parce que encore une fois, si on fait référence à la Bible, la Bible n'a jamais dit que le mariage serait dur. Mm -hmm. La Bible parle de l'accouchement qui est dur. La Bible parle que bien évidemment la en fait, Bible dit que là
0: tu dis que là c'est que on ne, on ne les partenaires ne rendent pas la vie de chacun dur en fait. Oui. c'est Je que... ne
1: parle pas de
0: de la je... vie ce que la vie en fait est parce que la vie en général, souvent tu passes par des moments difficiles
1: des tribulations. tribulations, oui la Bible parle que vous allez traverser des tribulations vous allez être attaqué, ce genre de choses, oui, oui ça ne manque pas mais dans le mariage, la Bible n'a jamais dit, ben, ton mariage sera dur, tu comprends ce que je veux ouais, dire parce par qu'en fait,
0: pour toi tu penses que si les deux saints ils vont rendre la, la vie dans le mariage
1: agréable, agréable. Okay. et même ce qu'on Définis comme le pire, les tribulations, les attaques, ils vont les surmonter ensemble. À deux. Okay. Ah, exactement. Okay. 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 Tu vois. Oui. Mais bon, mais beaucoup de gens aussi, beaucoup de mes, ben pas mes copines, mais des connaissances, je sais qu'ils entrent euh, dans le mariage avec la vision de, tu vois, au cas où, euh, au cas où il fait ça, moi je fais ça, Et, tu euh, vois. Euh, les, on les, les tactiques. Les tactiques en fait, on ne sait jamais dans le mariage. C'est pas pour, euh, c'est pas rien n'est éternel, tu vois. Mmh. Bon, ben j'ai quelques-unes de mes connaissances, elles ont ce genre de langage. Et puis il faut faire très attention avec ce que tu dis parce que si déjà tu entres avec ce langage que, ben
0: cette vision, cette
1: vision que mon mariage peut chuter un jour, et eh ben il va parce que tu jour, vas chercher la
0: chute là, tu vas Exactement. essayer de, de récupérer ce qui va te faire.
1: Exactement, tu vas chercher, chercher la chute. Mais moi, je suis vraiment entrée dans mon mariage avec la vision de il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de chute. Ça, c'est moi, ça, c'est mon opinion à moi. Je ne peux pas parler pour mes soeurs, je ne peux pas parler pour mes copines, je ne peux pas parler pour mes tantes, je ne peux pas parler pour mes grands frères, tu vois, ça, c'est moi. Moi, je suis entrée, je me suis dit, bon, je me marie une fois, et c'est parti, en fait.
0: Et, et moi, je me dis que ça rejoint un peu, il y avait cet adage-là qui disait qu'il y avait un riche qui, euh, qui avait un maçon. Maintenant, le riche a, a dit au maçon, bon, euh, maçon, je voudrais que tu me construises une maison. Mm
1: -hmm.
0: Une maison comme ça, comme ça, piscine, machin, 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 machin. Mais, que tu fasses, tu fasses ça bien. Mais le maçon, euh, lui, voulait seulement être payé, mais il ne voulait pas, en fait, il ne mettait pas tous ses efforts dans la maison. Donc, il a construit la maison façon, façon, façon. Il a dit, "Maintenant, riche, bon, moi j'ai fini, faut me payer. Après, le riche a dit, la maison que tu as construite, je te la donne. C'est un peu dans le sens où que si déjà tu n'as pas l'intention de bien faire les choses, tu ne vas pas bien faire les choses. Oui. Si tu n'as pas cette intention-là. Donc quand, mmh. quand, quand tu rends dans le mariage, tu n'as pas l'intention de rester à long terme, il y aura une tendance que tu vas pas... C'est comme le maçon. Le maçon n'avait pas l'intention de bien faire les choses. Et à la fin, le produit de ce qu'il a obtenu, c'est une maison inachevée. Wow. Tu vois un peu l'image. tu me dis que c'est l'intention quelle, quelle est ton intention quand tu rentres dans le mariage Parce que tu rentres dans le mariage souvent l'intention dicte le produit final c'est vrai si l'intention n'est pas là le produit final ne sera pas là aussi c'est vrai et j'ai vu que c'est quelque chose de très important on va maintenant passer à autre chose chez maman euh, moi bon, c'est super mm -hmm. et j'ai remarqué que si vous n'avez pas une solide relation en tant que mari et femme, lorsque l'enfant va venir, l'enfant va reveler les difficultés <rire> de votre vrai. mariage. Parce que l'enfant, puisque vous, vous êtes une unité, et lorsque l'enfant vient, les activités sont, toutes les activités se résoudent autour de l'enfant. Et la maman ne peut, ne peut pas tout faire. Et, mmh. et comme tu as dit, si le mari se dit, bon, moi, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant, moi, je ne fais pas ça. La femme sera irritée. Mmh. Parce qu'elle sort, elle, elle, elle sort d'une opération, d'une grossesse. Elle doit récupérer. Mais toi, l'homme, tu ne vois pas ça. Tu te dis que ça, c'est euh, le rôle de la femme. Je parle de ça parce que je, je voudrais te poser la question. Penses-tu que L'enfant, lorsqu'il naît, mmh. il unifie plus parce qu'on dit toujours ça. Oh, si je donne l'enfant oh, il va plus m'aimer. <rire> il, <va rester. rire> il va rester.
1: Ça, c'est pour piéger <rire> mes frères.
0: <rire> oui, en fait, ça pour piéger les, les frères et les sœurs. Moi, je me dis que l'enfant ne va pas. Bon, ça, c'est mon expérience à moi par rapport à mmh. ce que j'ai vécu. Mmh. L'enfant ne, ne va pas créer ce qui n'existe
1: pas.
0: C'est vrai. C'est vrai. L'enfant ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Si tu n'aimes pas ta femme, ce n'est pas parce que l'enfant arrive que tu vas l'aimer. Mais peut-être tu seras émotionnel parce que c'est la première fois que tu as l'enfant et tu vas confondre cette émotion-là avec le fait que j'aime ma femme. Mais une fois que tu restes avec ta femme, tu te rends compte que ta femme ou ton mari t'énerve encore plus. Maintenant, je te pose la question. L'enfant. Qu'est-ce que l'enfant représente dans un mariage, dans, dans une relation Est-ce que l'enfant est un élément qui solidifie cette relation où l'enfant est un challenge est, est un challenge à relever à lui
1: déjà comment on dit que l'enfant c'est quoi le fruit de l'amour n'est-ce oui, pas oui, le fruit de l'amour donc je t'ai aimé, tu m'as aimé on a créé quelque chose qui est un enfant nous on a une magnifique 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 petite fille notre petite princesse qu'on aime tellement, tellement, tellement. Je sais même pas comment je vivais avant de l'avoir. Bref, avoir un enfant, ça c'est un autre podcast, ça c'est tout un autre chapitre parce que ça chamboule les vies. Ça c'est tout un autre épisode, Ça c'est tout un autre chapitre. Mais comment est-ce que notre enfant, je parle par rapport à notre couple, hein, Comment est-ce que notre enfant a changé notre couple C'est juste que comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, avant c'était toi et moi. On sort quand on veut, on mange ce, que ce qu'on veut. Souvent on se commande des pizzas, souvent on ne mange même pas. On grignote juste des chips, tu vois. On dort à deux heures du matin, on suit la télé. Il y a un anniversaire, on part. Tout ça là s'est arrêté dès qu'on a eu cette petite personne. <rire> ouais. Maintenant, tu dépends littéralement de ton enfant, tu vois. Et s'il y a une personne dans le couple qui n'arrive pas à comprendre ça, ça sera une grande source de problèmes, tu vois. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est votre responsabilité à vous deux. Ce n'est pas « maman doit faire ça », c'est vous deux qui avez créé cet enfant. L'enfant a votre ADN 50-50%, tu vois. Donc, vous deux, vous avez un moment je travaillais, de manière euh, je travaillais mais pas toute la semaine et la première question que les gens me posaient c'était euh, mais ton enfant reste avec qui ton enfant reste avec qui tout le monde littéralement les parents les amis tout le monde m'a posé cette question ton enfant reste avec qui et moi je me, je, moi, je me disais mais avec son père mais comment il fait comment il fait j'ai dit mais comment un papa s'occupe de son enfant et il faisait un boulot exceptionnel, il la lavait, il la faisait manger, euh, il la faisait dormir. Donc déjà, un enfant, c'est une responsabilité à vous deux. Il faut comprendre que pour un bon nombre d'années, ouais. jusqu'à ce que l'enfant soit euh, indépendant, disons peut-être 16 ans, 15 ans, il sera à votre charge complète. Il faudra euh, se mettre en tête que bon, on ne peut plus faire ce qu'on mm -hmm. veut on n'aura plus de temps et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas un dénominateur commun, si vous ne voulez pas construire ensemble, l'enfant va révéler les, vos vraies couleurs, il ah, y avait même rien qui nous unissait, tu vois un peu et ça va aussi créer, d'autres gens se séparent après avoir eu un enfant parce que c'est trop, l'autre personne est fatiguée, l'autre veut pas s'occuper de l'enfant et tu vois là où c'est très important d'être un, n'est-ce pas
0: Très important d'être un. Parce
1: que même toi, quand tu rentres du boulot, malgré que tu es fatigué, tu vas changer les couches, tu vas jouer avec la petite. Donc, vraiment... Un couple doit comprendre que un enfant, c'est bien beau d'avoir un enfant, mais c'est une grande
0: responsabilité Ça, partagée. C'est bien quand on me dit « oui, elle est jolie, elle est bien mignonne. les photos », mais souvent, elle pleure, souvent, elle ne veut pas manger. Oui. Souvent, il y, y a tellement beaucoup de choses. Et j'ai aussi remarqué une chose. Souvent, les couples ne s'adaptent pas à leur transition de père-mère. Parce que je vois mmh. il y a des pères, comme des mères, ils ont un enfant, ils veulent vivre la vie
1: des jeunesse, Des
0: jeunesse où tu sors à 22h, tu reviens à 3h. La heures, vie du
1: showbiz.
0: Où tu sors tout le temps, où la mère dit. J'ai même vu des, des mères qui disent que non, euh, moi je veux reprendre ma vie d'avant. Mm -hmm. Mais ta vie d'aujourd'hui. C'est une transition grandie. Mm -hmm. Comme on dit dans la Bible que quand j'étais petit, je pensais comme un petit. Quand j'étais grand, quand je suis devenu grand, j'ai pensé comme un grand. Lorsque tu deviens parent, comme un parent, je ne pense plus comme quelqu'un mmh. qui n'a pas d'enfant. Voilà. Et je pense que il faut c'est lorsque tu acceptes le fait d'être parent parce que tu dois accepter ça. On ne peut pas te forcer. Même ton enfant ne peut pas te forcer d'être son père.
1: Mmh.
0: Tu dois accepter volontairement et te dire que je suis père, j'ai des responsabilités ma responsabilité. et c'est à moi de répondre à ces responsabilités là. Parce que tu peux ne pas reprendre aux responsabilités là mais à la fin, c'est toi qui vas payer lorsque l'enfant va grandir et l'enfant ne va même pas passer du temps avec toi. Ouais. Et c'est mmh. ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'ai grandi, je ne voulais plus passer du temps avec mes parents. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, je voulais passer du temps avec mes parents. Et c'est une réalité que lorsque vous avez des enfants, les enfants veulent passer du temps avec vous. Et je sais qu'avec le travail la vie, le stress. Mm. C'est très difficile de trouver du temps, mais c'est important parce qu'un jour, quand vous, quand vous aurez 60 ans, 70 ans, euh, la seule chose que vous aurez avec vos enfants, ce sont les... les, les on, on, on dit en anglais les, les memories, les souvenirs. Et l'enfant, lorsqu'il bon, sera un adulte, il va se rappeler des souvenirs.
1: Oui, les moments passés avec oui. ses parents. Et
0: ce sont ces souvenirs qui, qui vont le rattacher à vrai. vous. Mais s'il n'a pas de souvenirs... Il n'aura pas de... de volont... En fait, il va aussi vous, vous voir comme quelqu'un qui, qui, a, qui a grandi avec lui maintenant. Il doit juste envoyer de l'argent de temps en temps. Pour... Mais il n'y a pas cette communication, il n'y a pas cette connexion personnelle, en fait. Parce qu'il n'y a mm -hmm. pas eu de souvenirs, il n'y a pas eu des émotions derrière ces souvenirs-là. Tout simplement parce que lorsque on était jeune, on a eu des enfants, on n'a pas eu, on eu le temps de passer du temps avec, à, à, avec ton enfant, pas seulement quand il est bébé, pas seulement quand il a 10 ans, pas seulement quand il a 15 ans, mais sur toute une vie. C'est ce que je pense. Maintenant, toi, euh, en tant que mère, est-ce que... Euh, comment je vais dire ça Tu as des conseils à donner à d'autres mères par rapport aux difficultés, par rapport euh, à ta joie, quels conseils tu as donné à ces mères qui sont mariées, à ces mères qui, pas de, qui sont single, à ces mères qui, euh, qui passent par la dépression avec leurs enfants, qu'est-ce que tu as à leur dire, quels sont les conseils, et on va finir par
1: Donc, comme mot de la fin, je dirais que être maman c'est une bénédiction. Être maman pas juste si tu as accouché, mais également si tu as adopté un enfant ou si tu gardes l'enfant de quelqu'un. Maman c'est c'est pas juste la maman, la dame la femme qui a accouché. Donc déjà si tu as le titre de maman c'est une grande bénédiction. Si Dieu t'a fait confiance avec un enfant c'est c'est vraiment ta responsabilité. Ne maltraite pas ton enfant. On voit ça de plus en plus sur des réseaux sociaux, des mamans qui tapent leur enfant, qui tuent leur enfant. Ça, c'est de plus en plus. Ça me brise, ça me fait très mal au cœur. Donc déjà, et si tu, à toutes les mamans célibataires, comme seules, comme en couple, donne le plus d'amour possible à ton enfant. Même si c'est dur, même si la nuit, il pleure, tu ne sais pas Pourquoi comme euh, ce cardi a dit, d'ici quelques années, tu vas l'appeler, il va te dire, maman, je suis occupée, maman, je ne suis pas dans le pays, maman, je suis au boulot. Donc, profite vraiment des années. Donne-lui le plus d'amour que possible. Complimente ton enfant. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents africains ne font pas. Complimente ton enfant. Tu vois, oui. construis son caractère. Tu vois, mets-lui la confiance en oh, soi Le oui. monde est tellement Il y a tellement de mauvaises personnes oui. dans oui. ce monde Toi, sois cette personne que ton enfant voit Dès qu'il te voit Sois son Dieu sur terre oui. Tu vois, quand il te voit qu il... Parce qu'à chaque fois que ma, ma fille se réveille Elle me voit Elle a le plus gros sourire Et je veux pas juste ça en tant que bébé Je veux ça jusqu'à ce qu'elle ait oui. Je sais pas, 60 ans, 50 ans soit l'ami, on dit souvent Le parent, je suis pas ton ami, non Sois l'ami de ton enfant Sois le professeur de ton enfant Sois le dieu de ton enfant Sois le coach, coach. Enseigne-le avec amour Corrige-le également Avec amour Accompagne-le Parce que nous les parents ne sommes pas éternels à Un moment on va partir ouais. Mais juste que ton enfant Puisse dire que ah Ma maman, mon papa Était là pour moi Il m'a tenu la main et c'est ça, c'est un peu ça, je suis avec la petite qui s'est aussi réveillée, donc comme mot de la fin c'est ça, donne le plus d'amour possible à ton enfant, même si c'est dur.
0: Ok, moi pour le mot de la fin je dirais que, euh, comme elle a dit, euh, de ce monde là, votre enfant ne trouvera pas la confiance dans le monde. Le monde est, est, est là pour détruire, mmh. pour démoraliser, etc., etc. La confiance que votre enfant aura dans sa vie sera construite à la maison. La confiance en soi, l'intelligence, l'articulation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école, mais il y a des éléments clés mmh. que vous pouvez enseigner à votre enfant. Euh, la logique, Parler avec, avec votre enfant. Challenger votre enfant à réfléchir. Donner la voix à votre enfant. Parce qu'il y a beaucoup, de, surtout dans notre communauté africaine, l'enfant ne doit rien dire. Comment voulez-vous qu'un enfant réfléchisse lorsqu'il a 18 ans, lorsque à 15 ans, 16 ans, il, il n'a pas droit à la parole? À il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas exercer sa, euh, euh, sa logique avec vous. Parce que c'est vous, qui est le Dieu Le Dieu, ce n'est pas seulement là pour commander, châtier. Le Dieu, c'est pour donner... Quand moi je priais, je demande à Dieu l'intelligence, la sagesse et de me guider. Vous êtes là pour donner à vos enfants l'intelligence, la sagesse et le guider. L'aider à s'exprimer. Nous, on a un problème en Afrique. On ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas articuler nos idées sans s'énerver. On ne sait pas articuler nos émotions Sans, euh, sans Que on soit critiqué Oui, j'ai un homme Non, on est humain Chaque humain sur cette terre A des idées et des émotions Et Le premier endroit Où, les, où ces idées ces émotions Doivent être exprimées c'est à la maison Et c'est à nous de corriger Les idées les émotions Que nos enfants ont Pour que lorsqu'ils quittent la maison Ils deviennent des adultes incroyable, superbe et que l'on puisse être fier d'eux. Parce que la vérité, c'est quoi? Lorsque votre enfant devient un adulte, il échoue. Quelque part, ce sera de notre faute. Allez, merci. On va se revoir la semaine prochaine et on va parler de beaucoup d'autres choses. Allez, à toutes, See you soon.